0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen. FMGz.ch.
1: Uns, starke Schweizer, etwas zu Boden bringen kann. Ähm, oder, ja, mir geht es auch so. Ich höre häufig nicht so gerne sagen, wenn ich etwas nicht so gut kann. Also, ich meine, bei Sachen, die mir nicht wichtig sind, da kann ich schon sagen, dass ich das nicht kann. Zum Beispiel, ich kann nicht Trompete spielen. Aber es ist mir auch absolut nicht wichtig, dass ich Trompeten spielen kann. Aber bei Sachen, wo es mir wichtig wäre, dass ich das gut kann, dort fällt es mir viel, viel schwieriger, auch zu sagen, das kann ich halt noch nicht so gut. Ähm, und das Kontroverse dabei ist doch eigentlich, dass wenn dass mir Leute, die zu ihren Schwächern stehen, meistens als mutig anschauen, finden, wow, der hat sich jetzt getraut, hier zu sagen, dass er das und das nicht so im Griff hat. Und eben nicht finden, oh, was ist jetzt das für ein Schwächling? Und das wird sehr anschaulich auch gerade in diesem Buch beschrieben von der Brené Brown, Verletzlichkeit macht stark, also das kann ich sehr empfehlen. Und dort drinnen schreibt sie, Verletzlichkeit ist der Kern, das Herzstück und das Zentrum bedeutsamer menschlicher Erfahrungen. Und ich glaube, darum ist es mega gerechtfertigt, werfen wir auch heute Morgen nochmal einen genaueren Blick auf das wichtige Thema. Ich habe mich beim Vorbereiten von diesem Morgen gefragt, ja, ab wann lernen wir denn überhaupt, so Masken anzulegen vor anderen Leuten? Weil, wenn wir bei den Kind schauen, die sind doch meistens noch so erfrischend ehrlich. Ähm, sie wissen noch nicht, dass etwas, was sie sagen oder denken, irgendwie falsch sein oder falsch ankommt. Auch da habe ich euch ein paar Beispiele mitgebracht. Ähm, das erste ist, ähm, wir waren im Sommerlager und dort hat der eine Junge erzählt, er geht mit seinen Schwester zusammen ins Geräteurnen. Und einfach so rein optisch ist er jetzt nicht jemand, wo man sagen würde, du gehst ins Gerätthorne. Und wir haben dann mal nachgefragt, ja, was hast du schon alles gelernt im Gerätthorne? Und er hat, seine Antwort ist dann, gewesen, also ich kann vom Handstand in die Brücke und so fast wieder aufstehen. Und ihm war das jetzt nicht peinlich, gewesen, dass er irgendwie das jetzt noch nicht so ganz kann, sondern er war einfach stolz auf das, was er schon kann und das, was er gelernt hat. Ähm, ein anderes Beispiel ist von meiner, äh, Kinski klasse Die haben dürfen in die Schule gehen, ähm, die neue Lehrerin kennenlernen. Und als sie zurückgekommen sind, habe ich dann so gefragt, ja, und wie ist sie jetzt gewesen? Ist die Lehrerin eine Liebe? Und man muss sagen, das war noch zur Zeit gewesen, wo wir im Unterricht eben noch die Hygienemaske getragen haben. Und das so eine Mädchen hat dann gefunden, ja, also, mit Maske ist sie noch hübsch gewesen, aber ohne hat sie ein bisschen komisch ausgesehen. <lacht> und, <lacht> ähm, ja, man kann sich jetzt fragen, ob das gut ist, so viel Ehrlichkeit zu haben in dieser Situation. Aber für sie ist jetzt das einfach wichtig. Gewesen. Und ihr ist wichtig, gewesen, dass ich jetzt das jetzt auch weiß. Und ja, sie hat sich jetzt nicht gefragt, ob ich mir überhaupt so Gedanken machen darf. ich so etwas sagen? Und ähm, das letzte Beispiel, da hat eine Familie miteinander am Tisch diskutiert, werden Kind mal später werden heiraten werden. Und die große Geschwister, die, die haben gefunden, also die Schwester, die weiss schon ganz genau, wer sie denn mal wird heiraten wird. Da Daraufhin hat dann aber die Schwester gesagt, ja, also jetzt kann ich das noch nicht sagen, ich will dann nicht so einen Glatzkopf wie der Papi. <lacht> und eben wieder sehr, sehr ehrlich, aber das Mädchen, die hat ganz genau gewusst, was sie will und sie hat sich nicht geschämt, für das auch irgendwie einzustehen oder sich für das einzusetzen. Und ich glaube, wenn es eben darum geht, ein ehrliches und authentisches Leben zu leben, können wir noch mega viel lernen von diesen Kind. Und jetzt kann man sich fragen, ja, wieso ist es denn so überhaupt so wichtig, dass wir eben unsere Masken abziehen vor anderen Leuten? Ähm, das Ding ist, wenn wir nur Maske sehen, dann nehmen wir nie die ganze Persönlichkeit. vor. Menschen sind in einer ganzen Fülle und wir sehen immer nur so kleine Stücke. Oder? Und dann ist es auch schwierig, jemanden so richtig zu kennen. Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, haben wir ein Spiel vorbereitet. Da dürfte ich gerade mir rein.
2: Uh, guten Morgen auch von meiner Seite. Also, ihr wisst, also die, die mich kennen, wissen, ich stehe sehr gerne hier vorne. Das vorne. Ich habe mich schon eine Woche darauf gefreut, auf diesen Termin. Genau, ist nicht so. Und darum habe ich mir gerade den Part genommen, wo ich nicht im Fokus stehe. Und darum frage ich euch, wer von euch denkt, ja mich kennt man hier in der Gemeinde? Einfach mal die Hand aufheben. Höher, dass ich es auch hier gesehen Sehr gut. Und wer denkt, ich kenne ganz viele Leute von der Gemeinde? Das war euch ein Grab. Gewesen. Daniela, du darfst gerne mitkommen. Und Noah, du darfst auch führen. Nicht Ich tun. Mach's super. Also, ihr habt die Aufgabe, jetzt einfach hier an die Wand zu schauen und wir suchen vier Leute aussuchen, die sich nachher dürfen, nach hinten gehen, äh, verkleiden dürfen und Steffi helfen. Also ihr müsst jetzt heute ja, hier vorne schauen, ja nicht beschissen, alle Augen sind auf euch. Und jetzt müsst ihr nochmal äh, die sehen, die man kennt. Also den habe ich gesehen, du darfst gerne, du darfst auch. Nur zwei Erwachsene. Nicht schüchtern. Dann suche ich aus. Sehr schön. Also in diesem Fall darfst du noch. Und du darfst noch. Also sie kleiden sich jetzt gerade ein. Und ich glaube, wir fangen mit dem Noah damit er nicht so geduldig warten muss. Also ich würde dir das erklären. Jetzt hat gerade ein Kind Masken an, am Kopf und im Gesicht. Und dann hat es noch einen Umhang an. Und du musst versuchen, mit den Augen finden wer es ist. Ist gut, schaffst du das? das Hervorragend. Immer erst geduldig warten. <lacht> Also, kannst du kommen? Komm, um,
1: schon.
2: Okay. Also Noah, was denkst du, wer ist das? Die Lea. Sehr gut. Die Einsatz erledigt. Gut. Du bist gut, du darfst wieder hinsetzen, du hast das sehr gut gemacht. Du musst drei. Du bist ein Du bist eben Begrüßer.
1: das gibt meine Aufgabe. Ja, ja, ist gut. Es ist so peinlich, wenn ich ihn nicht Können alle so lachen? du, Körper
2: <lacht> Hervorragend.
1: Stimmt. He? Schöntau <applaus> <lacht> Ja.
2: Dort. Ja. Wie eine Diva hat sie dort. So, wenn der nächste kommt. Der
0: nächste.
2: Ja, das... Ja. Muss, muss man... Nicht. Muss gar nicht aufhacken. Ja. Ich glaube, ich tue einfach den Stuhl einfach besorgen. Du bist so ja, schnell. No, Super. Muss länger, muss nein, 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 nein. Umso schneller du bist, umso schneller bin ich wieder weg. Ah, no, das ist das ja dein Problem. Also die
1: letzten. Der oder
2: Die Letzte. Die Danke, Tamina. Tut tut danke. Genau. Ja, das war es eigentlich schon gewesen. eine lustige Geschichte zum Tom. Und zwar haben wir uns, ich arbeite ja im Abs und wir haben uns dort per Zufall getroffen. Und dann bin ich von der Anästhesie gerufen worden und habe gesagt, der Patient möchte gerne etwas von dir. Und ich habe gedacht, uff, jetzt muss ich ihm noch die Operation erklären. dann bin ich so hin und dann, er so, hallo? Und ich habe dann so angeschaut und so. Hoi, also, ich wüsste Tom, der habe ich das ist ein super Spiel, aber Daniel hat das viel besser gemacht als ich. Also in diesem Sinn, danke.
3: Wir wette euch heute Morgen ebenfalls eine Geschichte mit ihnen in alte Persien. Und zwar finden wir die Geschichte ebenfalls in der Bibel. Und dort entdecken wir auch etwas von Masken, die Menschen angehoben haben. In dem alten Persien, wo wir in dieser Geschichte, regiert noch der König Xerxes. Er war ein grosser und mächtiger Mann. Gewesen. Er Hat sehr viel Einfluss, grosse Ländereien besitzt und grosse Völker regiert. Und genau der Xerxes hat etwa die wieder ein seine Macht müssen oder wollen demonstrieren. Unter anderem auch bei einem grossen Fest, wo er sehr viele Leute eingeladen hat. Und zu dieser Zeit war es wie üblich, gewesen, dass die Männer die Rente der Frauen gefestet haben. Und das Fest ist meistens tageweis gegangen. Und als denen diesen schon langsam gut gegangen ist, oder noch besser, hat der Xerxes plötzlich befohlen, «Lass doch meine Frau die Wasti er hat mit dieser Wivelle Ag blöffen. «Ich wollte euch meine Frau zeigen!» Und so ist ein Diener zu der Wasti und hat gesagt, «Wasti, du bist erwünscht beim König.» Zu dieser Zeit haben die Frauen den Mannen gefolgt. Aber in dieser Geschichte ist etwas passiert, was es so sehr wahrscheinlich noch nie gab. Die Wasti hat nämlich verweigert und hat gesagt, sicher nicht, der König kann lange auf mich warten, so komme ich nicht. Wo das der König sehr vernommen hat, ist er verrückt worden und hat entschieden, seine Frau die Wasti, als Königin abzusetzen. Sie musste den Palast verlassen. Und so ist man auf der Suche nach einer neuen Frau für den König Särxers. Auf der Suche ist man ebenfalls auf ein junges Mädchen mit dem Namen Esther gestoßen. Und diese Esther hat den König kennengelernt und der König hat entschieden, dass das die neue Frau für ihn sein soll. Werden. Was der König und das Volk nicht gewusst hat, Esther war eine Jüdin. Gewesen. Das ist wie geheim gehalten worden von ihr. In dem Reich des Königs Erxers hat es aber auch einen Beamten gegeben, der sehr hoch oben gestanden ist. Nämlich der Haman. Und der Hamann der hat es genossen, wenn er durch die Straßen durchgelaufen ist und die Leute vor ihm an den Knäuen sind. Alle sind auf Knäuen, ausser die Eber. Ein Mann namens Mordochai, Und das hat der Haman so richtig aufgeregt.
4: Ah, ich liebe es, hier durch mein Palast zu laufen und all meine Untertanen anzuschauen. So spannend. Ja, noch lachen durch, hein? So, Ach, ich gehe wieder meiner Lieblingsbeschäftigung nach. Ja, ich hocke ja den ganzen Tag auf dem Thron. So. Boah, für heute habe ich geschafft.
0: Also, der Mord, Dass der nicht auf die Knie gegangen ist, ist schon frech. Ehrlich gesagt, macht es richtig hassig Am liebsten würde ich am liebsten ausrotten, oder? Aber oh, der ist gut, der könnte das ganze Packen sorgen. Ja mal zum König den Plan gebracht. Hey, Haman. Mein König. Minister. Minister, du siehst aber nicht so fröhlich aus. Was ist los mit dir? Ja, König, also, du glaubst nicht, aber wir haben hier ja aus dem Land ein Abtrünnungsvolk. Was? Wo deine Gesetze nicht beachtet. Wo dich nicht ehrt. Und dich nicht als der Machthaber gesehen, wo du eigentlich wärst. Das geht gar nicht. Jetzt wäre mein Vorschlag, Grosser König, dass wir das Volk entfernen. Wir so kommst du im Mittelpunkt Du bist wieder der mächtige Mann, der
4: dich sein Amen. das klingt nach einem guten Plan. Du bist einer von meinen besten Minister. Ja, das weiß ich, ja. Ich gebe, dir, ich gebe dir meinen Siegelring. und egal, was du unternehmen willst, mit meinem Siegel soll es gelten.
0: Danke, mein König. Endlich ist das zu weg. Mit dem
3: Seguring vom König hatte der Haman alle Freiheiten. Gehabt. Er konnte Erlass herausgeben und die müssen befolgt werden. Und so ist der Erlass raus an das ganze Volk von Persien. Der Haman hat einen Tag festgesetzt, wo das ganze Volk der Juden soll vernichtet werden Der Plan, der Erlass, ist ebenfalls auch zu der Königin Esther, die ja selber Jüdin gewesen ist.
2: <lacht> das ganze Volk ich soll einfach umgebracht werden. Ich muss, ich muss zum König. Und ich habe jetzt drei Tage gefastet. Ich habe, ich habe drei Tage gebetet. Jetzt, also jetzt habe ich Mut. Ich gehe, komme, gehe jetzt zum König. Wenn ich umkomme, dann komme ich um.
4: Meine schöne Frau Esther.
2: Mein König.
4: Esther. Esther, was hast du?
2: Mein König, ich habe einen sinnlichen Wunsch, den ich aussprechen möchte.
4: Meine Frau Esther. Dir erfülle ich jeden Wunsch. Der würde ich sogar das halbe Königreich schenken. Erzähl, was ist dein Wunsch?
2: Danke, mein König. Es ist mein sinnlichster Wunsch, dass du und der Hamann zu mir ins Fest kommen, kommen essen.
4: Das machen wir sehr gerne. Essen tönt immer gut. Wann wäre der Termin?
2: Heute. Morgen. Morgen.
4: Ein oh, Zeit, das ist gut, das passt.
2: <lacht> Danke, mein König.
3: Die Königin Esther hat erlebt, dass ihr Mann das Zepter ausgestreckt hat und sie so am Leben geblieben ist. Und er hat ihr den Wunsch erfüllt, dass er mit dem Hamann zusammen kommt essen konnte.
2: Bitte, Sie euch. Ja, danke für Mal. Wie Wein
0: schenken. Sehr gern, sehr gern.
4: Ja, Hamann, erzähl, was läuft in meinem Reich? Ja,
0: für ich bei Wien läuft alles super. Ja, wir sind jetzt angefangen, Steuereintreiben. Die geben richtig fröhlich Geld. Ah, schön. Und auch sonst, wir haben, als Nachbarländer, haben wir eine tip-top-Entwicklung. Ah, wir sind gut. vorbildlich. Das klingt gut. Wir sind das Land der Länder. Das klingt gut. das können wir anstossen. anstoßen. An. das stossen wir an.
4: Danke Esther für die Einladung. Ja, danke vielmals. Aber Esther, du hast ja uns eingeladen, weil du einen Wunsch hast. Erzähl. Ja, ähm...
2: Also kommen doch mal einfach noch ein. Zum Essen.
4: Gerade nochmal. Also und sehr gern, ja. Das machen ja, wir. Super. Das machen wir. Schule wie
0: geil, ja. Brötchen. Ja, so ist
3: das eine Essen vorbeigegangen und am anderen Tag sind sie wieder Der König und der Hamann zur Esther.
4: Hamann, zum wohl. Der König sagt sich, es dunkel, wir sie gestern schon hier gehockt. Ja, ganz ganzer Du hast gestern etwas über die Finanzen erzählt. Kommt ja. Sind wir noch gut? Ja, die Staatskasse füllt sich. Schön. Wir haben bald keinen Platz mehr. Jetzt hast du ich hätte mir noch einen Platz für diese Sachen. Amen, ah, du hast mein volles Vertrauen und du hast meinen Siegelring. Du hast die Gewalt in der Hand ich habe mein volles Vertrauen in dich. Danke, mein König. Esther, du bist so ruhig. Was macht dir Sorgen? Du hast uns noch eingeladen. Weil du hast doch einen Wunsch. Könntest du diesen Wunsch, uns jetzt zu äußern?
2: Mein König, Ich werde mein Volk, die Juden, umbringen. Was? Aber ich bin doch auch ein Jude. Was? Aber der Hamann hat es gesagt.
4: Der Hamann! Der Hamann! Hamann! Ich habe dir sowas vertraut. Was soll eigentlich das? Das musst du einfach meine schöne Königin umbringen. Esther! Da geht gar nicht. Habe Barmen.
0: Esther! Habe die Esther!
3: Nester! <lacht> halt doch auf Königin Nester hat den zu dass er doch etwas tut, dass der Erlass ungeschehen gemacht werden kann. Doch zu dieser Zeit ist es üblich, dass ein königlicher Erlass nicht könne rückgängig machen konnte. Aber der König hat einen weiteren Erlass herausgegeben. Nämlich, dass an dem Tag, wo die Juden sollen vernichtet werden sich die Juden dürfen wehren Und so ist das Volk verschont blieben von der Vernichtung. An dem Tag, wo der König Xerxes und der Haman bei Esther waren, sind wie zwei Masken weggerissen oder weggenommen worden. Im Haman war das Scheinheilige Gesicht und der wirkliche Plan ist zum Vorschein gekommen. Und auch desto hat gewockt, wie eine Maske abzuziehen und vor einem König zuzugeben, dass sie jüdin ist. Und Die Geschichte zeigt, wie es sich gelohnt hat, dass sie mutig war und der Schritt gegangen ist.
1: Wir haben schon viel zum Thema Masken tragen gehört. Ähm, wir tragen Masken, dass wir können unsere Verletzungen oder unsere kontroversen Meinungen, vielleicht auch unsere Sünde oder unsere Unsicherheiten, zu verstecken. Oder vielleicht auch einfach, weil uns gewisse Sachen peinlich sind oder wir uns nicht auf Diskussionen und Streitwände einlassen. Aber dabei verstecken wir auch unser wirkliches Ich. Ähm, wir haben Angst, dass unser wirkliches Ich auf Ablehnung stößt. Oder dass jemand unsere Schwachpunkte nutzen. Oder uns mal jemand so richtig würde, unser Gewissen reinreden. Grob zusammengefasst kann man wie sagen, wir haben einfach Angst, aus der Gunst von unserem Umfeld rauszufallen. Eventuell, weil wir genau das auch schon mal erlebt haben, wo wir es eben gewogt haben, die Masken abzuziehen. Und darum tun wir vielleicht lieber die Masken abhalten, Weil dann kennt niemand mein richtiger Ich. Und wenn niemand mein richtiger Ich kennt, kennt niemand meine Schwachpunkte. Man kann mich nicht verletzen. Kann auch, wenn jemand mich kritisiert, das trifft mich nicht so, weil das bin ja eigentlich gar nicht das richtige Ich, das hier kritisiert wird. Aber ein schönes Gefühl ist es trotzdem nicht so zu leben mit diesen Masken. Wir, weil wir leben dann ständig in der Angst, dass irgendjemand kommt und einem die Maske eben wegnimmt und zeigt, was jetzt wirklich dahinter ist. Ich bin auch davon überzeugt, dass ein maskenfreies Leben mir, meinem Umfeld, viel mehr bringt, uns gegenseitig viel weiterbringt und auch viel gesünder ist. Und ich meine jetzt nicht ein maskenfreies Leben in dem Sinn, dass ich jedem, wo ich auf der Straße begegne, all meine Nöte und Ängste und inneren Kämpfe erzählen kann, weil das wäre dann irgendwo auch nicht mehr gut. Aber jetzt möchte ich gerade mal euch fragen, was denken ihr, was, was sind denn die Vorteile davon, wenn wir eben ehrlich und authentisch voreinander leben können? Dürfen Sie gerne einfach reinrufen. Man mhm. ist freier. Das arbeite ich vielleicht gerade noch. Also es lohnt sich etwas zu sagen, ich habe noch mehr Schocki. Man ist freier, ist Wer hat noch etwas? Okay, Die Leute können ihn besser verstehen. Man kann ihnen helfen, lassen es einmal. Man kann ihnen helfen in seinen Nöten. Man lehrt voneinander. Man kann voneinander lernen. Jetzt wird es schon schwieriger, aber ich probiere es mal. Genau. Haben wir sonst noch etwas? Jetzt hätte ich noch ein paar Schöckchen. Gut, sonst sage ich einfach mal oder ihr habt schon vieles gesagt von dem, was ich mir auch überlegt habe, was, was, was nützt es eben, ohne Maske zu leben. Eben, man kann füreinander da sein. Manchmal hilft es ja schon, wenn man einfach mal über etwas zusammen reden kann oder miteinander für etwas beten und einfach weiss, hey, dieser weiss jetzt das auch, ich bin nicht mehr die, die alleine die Lasten trägt. Man kann voneinander lernen. Also wenn ich höre, aha, der hat mit dem genau gleichen zu kämpfen gehabt, wie ich und der hat der ist da wieder draus rausgekommen oder der hat das und das probiert, das könnte ich ja in meiner Situation auch anwenden. Oder ich kann, kann fragen, hey, hast du mir noch Tipps, wie ich da weitermachen könnte. Ähm, man kann vielleicht auch schauen, wenn, jemand, wenn man merkt, oh, der erzählt mir immer so komische Sachen, dass man da auch schauen kann, ähm, vielleicht müsstest du da mal irgendwie etwas anderes überlegen oder studieren. Und ja, einfach Beziehungen zueinander vertiefen sich, weil man kann vielleicht anfangen, Sachen aufschaffen, man kann einander oder eben, es schafft eine mega Verbindung, wenn ich weiss, hey, der weiss, wie es mir geht und, und verurteilt mich nicht für das. Und schlussendlich sind genau die Sachen, die wir verstecken, ja meistens auch die Sachen, wo wir am meisten daran wachsen können. Also, dass wir vielleicht lernen, mit unserer Verletzlichkeit umzugehen oder anderen zu vergeben, zu seiner eigenen Meinung stehen können. Und dort können wir einen mega Glaubensschritt oder Entwicklungsschritt machen. Eben kurz gesagt, es hilft einem einfach mega, ein ehrliches und authentisches Leben können zu leben. Und wir haben ja vorher im Theater ist es ja auch darum gegangen, um das Masken zu tragen oder eben nicht zu tragen und zu folgen davon. Und Esther, die hat ganz lange Zeit versteckt, dass sie Jüdin ist. Wo sie es dann aber gewagt hat, ihre Maske abzuziehen, hat sie durch ihren Mut ihrem Volk können helfen. Und wie wir gesehen haben, hat es wirklich viel Mut für sie gebraucht. Im König können es offenbaren, dass sie Jüdin ist. Aber eben weil sie sich getraut hat, haben die Juden für den König ein Gesicht bekommen. Es war nicht mehr einfach irgendein namenloses Volk, irgendwelche Leute irgendwo in seinem Reich, sondern es waren Leute, die er kennt hat, die er geschätzt hat und sogar geliebt hat. Und das hat ihn dazu bewogen, Mitleid zu haben mit dem Volk und ihn auch die Gegenwirt zu erlauben. Wenn die Esther sich nicht getraut hätte, zu sagen, dass sie Jüdin ist, dann wären die Juden auch weiterhin einfach ein namenloses Volk für den König geblieben. Und ob es die jetzt gegeben hätte oder nicht, wäre ihm jetzt herzlich egal gewesen. Der Hamann hingegen der hat bis zum Schluss mit aufgesetzter Maske gespielt. Wäre er von Anfang an ehrlich gewesen, wieso dass er jetzt Juden ausgerottet haben, hat, hätte ihm der König vielleicht schon am Anfang können sagen können, du, hey, lass mal, da musst du aber mal darüber nachdenken. Wir können doch nicht ein ganzes Volk umbringen, nur weil der eine Typ jetzt gerade nicht passt. Er hätte sein Versteckspiel nicht so lange müssen durchziehen müssen, bis er schlussendlich am Galgen gelandet ist. Dester, die hat es eben gewagt, diesen Schritt zu machen und Masken abzuziehen. Und ihrem Volk hat sie dadurch zum Sieg verholfen. Der Hamann hat seine Masken nicht angelegt und ist darum am Galgen umgekommen. Und in der Volk sogar auch seine Söhne. Und ich denke, es ist sicher nicht immer so einfach oder so schwarz-weiß. Aber ich glaube, es ist gleich ziemlich ein krasses Beispiel, was eben die Maske tragen oder abziehen in unserem Leben für Auswirkungen haben kann. Und ähm, ich glaube, wir können viel davon reden, was es denn eigentlich für Vorteil hat, wenn wir unsere Masken abziehen Aber solange wir es eben nicht auch machen oder miterleben, wie andere das machen, wird es sehr schwache Auswirkungen in unserem Leben haben. Erst wenn ich sehe, wie andere den Mut beweisen und vielleicht zu ihren Schwächen stehen, traue ich vielleicht auch mich selber, von meinen Schwächen zu erzählen. Und, ähm, darum möchte ich euch auch heute Morgen so einen kleinen Einblick hinter eine von meinen Masken geben. Und auch davon erzählen, was dann passiert ist, wo ich mich eben getraut habe, gewisse Leute hinter die Maske zu sehen. Ähm, die Geschichte ist noch nicht so lange seit her und es braucht gerade ein bisschen Überwindung, auch das können zu erzählen. Aber mir ist es gleich wichtig, das irgendwie mit euch auch können zu teilen. Und zwar, auf meiner Maske, für alle zum Lesen, ist gestanden, Ich liebe Gott. Und das hat ja auch stumme so. Aber mit der Zeit ist noch eine andere Emotion dazugekommen, die die Liebe immer so ein bisschen mehr erangetränt hat. Und zwar innen dran auf meiner Maske, was sonst niemand hätte sehen können sehen, ist gestanden: Ich bin hässig auf Gott. Ähm, das ist so zu danken. Ähm, so ums Anfang dieses Jahr herum ist es mir irgendwie immer schwieriger gefallen, meine Beziehung zu Gott auch irgendwie zu pflegen. Ich habe nicht mehr so viel in der Bibel gelesen, auch nicht mehr so viel gebetet und ja, irgendwie so lustlos gsi im Glauben. Und lange Zeit konnte ich mir das irgendwie selber auch nicht erklären, Warum ist das überhaupt so ist. Weil ich mir ja eigentlich immer und immer wieder eine brennende Beziehung zu Gott gewünscht habe. Aber es gibt ein Thema, das mir in dieser Zeit immer wieder traurig oder hässig gemacht hat und wo ich nicht konnte verstehen, dass Gott da nicht eingreift oder dass er einfach tatenlos zuschaut oder auch anders vielleicht gesagt, dass er mir Sachen nicht gibt, wo ich das Gefühl habe, hey, das würde mir doch eigentlich zustehen. Oder wenn er mir die Sachen schon nicht gibt, dass ich dann wenigstens eine Antwort habe, hey, wieso ist jetzt das so? Ähm, aber die Zeit ist vergangen und weder ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen, noch habe ich Antworten dazu bekommen, wieso das jetzt das so ist. Und darum hat sich eben nach und nach auch immer mehr ja, Wut oder Enttäuschung und Verbitterung in meine Beziehung zu Gott geschlichen. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, ich, ich spreche in der Vergangenheit. Ich durfte nämlich ein Erlebnis dürfen machen, das hier Veränderung gebracht hat. Und zwar war das im Sommer, gsi. bin ich im Leiterkurs von Besigo leiten. Und da haben wir einen Abend gehabt, ähm, mit Worship und Zeugniszeit. Und dort wieder der Aufruf, gekommen, Hey, überlegt euch doch mal, gibt es Sachen in meinem Leben, die dir irgendwie loslassen müsst. dass das andere Person vergeben oder was auch immer. Und dort ist mir mega bewusst geworden, dass ich eben ähm, die Wut in mir inne und die Verbitterung Gott gegenüber muss loslassen, ähm, dass ich wieder eine richtige Beziehung zu ihm haben kann. Und dass ich ihm irgendwie auch vergeben muss, dass er eben mir nicht Antworten oder Sachen schenkt, weil... Er ist nicht ein Wunschautomat, er ist ja eben der allmächtige und große Gott und er schuldet mir nicht Rechenschaft, wieso, dass ich jetzt etwas habe oder nicht habe. Und ich habe all diese Sachen dürfen vor Gott herlegen und zu so ihm herbringen und habe ihm gesagt, hey, ich verstehe es immer noch nicht, ich, ich weiß nicht, wieso, dass das so ist, aber ähm, ich vertraue einfach dir und ich vertraue darauf oder ich gebe dir Kontrolle von meinem Leben. Und wenn ich das so hatte, herlegen durfte, durfte ich nachher so frei durften. Also Es war immer so, gewesen, wenn ich an das Thema gedacht habe, dann ist es wie ein Schmerz oder ein Druck oder irgendwie so in meinem Inneren irgendwo rum. Gewesen. Und in dem Moment konnte ich einfach durchschnuppen und einfach eine Freiheit gespürt. Und irgendwie auch, dass Gottes Liebe da ist und seine Annehme. Und ich habe einfach gewusst, hey, es kommt gut, weil Gott ist da. Und dann ein paar Übungen später haben wir mit den Teilnehmern zusammen eine Diskussionsrunde gehabt, wo, eben, wo es genau auch um das Thema gegangen ist, wo ich immer wieder so müde damit Und ich bin jetzt da gehackt, also es ist dann die Frage aufgekommen, ja, wie ist das bei den Leitern oder wie gehen die Leiter mit dem um? Und ähm, ich bin da gehockt und ich habe, hatte die Wahl gehabt, zu sagen, ja, ja, bei mir ist kein Problem, alles gut, typ top. Oder ich habe eben auch von meinen inneren Kämpfen manchmal erzählen. Und als Leiter ist es ja so, eigentlich möchte man gerne alles im Griff haben, man möchte gerne vorleben, wie das alles richtig geht. Oder? Aber wir haben in diesem Lager eben genau auch gelernt, dass ein guter Leiter auch ein authentisches Leben führt. Und ähm, dann habe ich mich dazu entschieden, eben den Teilnehmer zu erzählen, oder? dass das Thema für mich... Ähm, ja nicht immer einfach ist. Ähm, oder was da auf für Gedanken ich immer wieder irgendwie habe und wie ich mit dem umgehe. Und ähm, ich habe eben genau auch erzählen, das Erlebnis, das ich jetzt euch erzählt habe, oder dass ich wegen dem auch irgendwie hässig war auf Gott, aber dass ich mega heilig habe in dieser Beziehung Ja, was habe ich jetzt davon gelernt oder wie ist es nachher weitergegangen ist? Ähm, meine Hoffnung ist, dass wenn Teilnehmer selber auch mal in so einer Situation sind, wo sie eben irgendwie auch hässig sind auf Gott, dass sie dafür wissen dürfen, hey, sie sind doch nicht die Einzigen. Aber dass es eben nicht so muss bleiben, sondern dass Gott genau auch in diesen Situationen mega geduldig mit uns ist und sich sie Weg wieder zurück zu uns kämpft. Eine von den Teilnehmerinnen hat mir am Ende der Woche einen geschriebenen Brief gegeben, ähm, wo sie mir mega Ermutigung zugesprochen hat und einfach auch gedankt hat für den Mut, dass ich die Geschichte erzählt habe. Ein, zwei Wochen oder zwei, drei Wochen nach dem Lager ist wieder ein Brief von einer Teilnehmerin, die sie angeschrieben hat, dass sie mega viel hat können lernen von mir und ich verstehe sie auch irgendwie ein mega Vorbild bin im Glauben, weil ich eben gerade auch dann, wenn es schwierig war, weiter an Gott ähm, festgehalten habe. Und das war ein mega schönes Erlebnis, gewesen, weil es hat mir mega gezeigt hat, Eben auch ähm, im Schmerz und in der Unperfektheit kann man für andere irgendwie ein Zeugnis und eine Ermutigung sein. Und klar, dass das Thema ist jetzt nicht einfach aus der Welt geschaffen. Es hat sich ja in meiner Lebenssituation in dem Sinn nicht geändert, aber an meiner Haltung Gott gegenüber hat sich mega viel verändert. Ähm, ich habe mir in dem Lager vorgenommen, dass wenn ich heimkomme, dass ich wieder regelmäßig Zeit mit Gott verbringe, in der Bibel lese und bete. Und es ist jetzt ein bisschen mehr als ein Monat seither und ja, ich du einfach darüber, was ich in diesen Zeiten schon wieder alles mit Gott erleben ähm, Ja, Ich hoffe, dass ähm, mein Erlebnis auch euch ermutigen kann, ähm, sich gegenüber anderen zu öffnen und die Verletzlichkeit zuzulassen. Weil eben aus Erfahrung kann ich sagen, dass es mega tröstlich ist, wenn man, wenn man weiss, hey, der weiss auch über das oder der, der betet auch für mich oder was auch immer. Und das ist jetzt eben meine Maske gewesen. jetzt sind ihr dran, ihr habt alle ja auch Masken und einen Stift bekommen, die der sind, und nehmt euch jetzt mal so ein, zwei Minuten Zeit und überlegt euch, hey, was sind denn Masken, die ich in meinem Leben habe, ähm, sind das einfach Sachen, die ich irgendwie peinlich sind, wenn das andere wissen, oder sind das Sachen, ähm, wo der wo der ja eben, wo irgendwie auch schmerzhaft für euch sind oder wo ihr wisst, hey, da müsst ich glaube mal etwas dagegen unternehmen. Ähm, schreibt das mal auf, ich gebe euch ein, zwei Minuten Zeit und sage nachher, wie es dann weitergeht. Es sonst mal, wie es weitergeht. Wenn die Zeit noch nicht gelangt hat, könnt ihr auch nachher noch ein bisschen weiter schreiben. Ähm, jetzt geht es darum, schaut euch noch mal an, was haben ihr aufgeschrieben? Und dann überlege, oder entscheidet euch für eine von Masken, nur eine, und eine Person, die dir die Maske wollen, fallen lassen vor ähm, Es ist einfach ein kleiner Schritt, ein kleiner Anfang. Ähm, Sucht euch jemanden aus, der dir vertrauen, der dir hey, die wird mich nicht verurteilen, wenn ich so Sachen erzähle. Hätte ähm, ich schon früher jemanden hinter mini Masken gesehen, hätte ich vielleicht nicht monatelang mit Gott gehadert und hätte viel schneller auch wieder irgendwie die von Wut unbelastete Beziehung zu ihm finden können. Und ich weiss, es ist je nachdem ein schwieriger oder auch ein schmerzhafter Prozess, der viel Mut braucht, aber... Ja, ich möchte euch einfach ermutigen, das wirklich zu machen. Und eben, jetzt sitzt ihr vielleicht da und schreibt das auf und denkt, mal, das mache ich. Und daheim heim ist dann wieder schon so weit weg. Und dann, ja, nein, komm, ist ja jetzt gleich, ich mache es jetzt gleich nicht. Aber ja, nehmt euch doch wirklich vor, weil so können wir auch uns weiterentwickeln, einander helfen und nicht immer am gleichen Punkt in unserem Leben stehen zu bleiben, sondern eben irgendwie auch weiterzugehen zu gehen und weiter zu Nicht immer das Gleiche wieder müssen, wieder zu können. Ja, Vater, und ich möchte dir einfach mega Danke sagen, dass du ein Gott von der Liebe und ein Gott von der Geduld bist. Und ja, du siehst hinter jeder Einzelne von unseren Masken, auch dort, wo wir uns vielleicht selber nicht mal bewusst sind, dass wir eine Maske tragen. Und ja, ich möchte einfach bitten, dass du uns immer wieder neu dazu den Mut schenkst, ehrlich zu sein, miteinander ehrlich miteinander zu leben und ehrlich an unserem ein Leben voneinander Anteil zu geben, dass wir einfach ja, dürfen einander unterstützt sein, ein Hilfe sein und einander durchs Leben zu Ja, Ich bitte dir, dass du jetzt bei jedem Einzelnen bist und ja, dass du auch kannst zeigen, wo das vielleicht Sachen dran sind, ähm, mal vorzuholen, mal die Maske loszulassen. Ich bitte dich, dass du einfach auch den Rest des heutigen Tages segnest, dass du das Essen, das wir nachher miteinander haben darfst, segnest und einfach ja, eine, eine gute Gemeinschaft uns schenken. Amen.